0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Nachdem in den letzten Wochen die Folgen ja in der Länge ein kleines bisschen eskaliert sind, heute wieder eine etwas kürzere Folge, keine National, auch die Frauen haben nicht gespielt, die sind ja schon, oder ich sag mal, die Nationalspielerinnen sind ja auch schon alle äh, im Trainingslager in Marcoussi, auch bei den Herren ist das der Fall, aber dort scheint niemanden zu stören. Im Gegenteil hatten äh, Jacques Lorenzetti den Präsident von Racine, der das als eine der schön seiten der top 14 bezeichnet hat, wenn A, die Liga so ein kleines bisschen ausbalanciert wird und äh, die Nachwuchsspieler ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. Auch nächste Woche, wenn die Länderspiele schon losgehen, wird nochmal gespielt werden. Bis jetzt waren das zumindest keine außerordentlich guten Nachrichten für Julius Nostadt bei Castre. Auch dieses Wochenende trotz der Abwesenheit von unter anderem äh, Wilfried Patin, seiner Konkurrenz auf der, in der ersten Reihe, hat er leider keine Spielzeit bekommen. Castre hat 23 zu 22 gegen Brief gewonnen am Samstag. Castre, die das Spiel eigentlich weitestgehend im Griff hatten, lange Zeit, haben dann äh, allerdings Brief noch mal wirklich viel zu nahe dran kommen lassen. Brief, nachdem sie letzte Woche oder die Woche davor in Brief so eingebrochen sind, sind haben sich diesmal wirklich nicht oder nicht aufgegeben. Die Woche davor, ein Brief, war es ja wirklich eng. Hätten fast nachdem sie äh, den Kick verpasst haben, um auf einen Punkt ranzukommen, haben sie ja dann in den letzten Minuten noch äh, sind sie dann wirklich eingebrochen und fünf in den letzten 20 Minuten fünf Versuche kassiert. Dieses Wochenende haben sie sich gut zurückgekämpft. Defensivbonus ist vielleicht ein kleines bisschen zu wenig, aber damit können sie zufrieden sein. Vor allem die Defensive war wirklich stabil, wirklich solide. Gerade in den letzten Minuten, als es so aussah, als als würde Castre ihn noch den Defensivbonus nehmen können, haben sie nochmal wirklich stark verteidigt und dann eben auch die, diesen Defensivbonus äh, wirklich stabil gehalten. Einziger Spieler, der nicht eingewechselt wurde, war so RW, ihr Verbinder äh, musste sich äh die ganze Zeit auf der Bank Vergnügen, da ja, der Brief nur zwei Verbinder hat. Und Theo Abrasanitze, ich hoffe, ich habe es halbwegs anständig ausgesprochen. Ja, ab nächster Woche dann mit Georgien unterwegs ist, wäre er dann, falls er sich verletzt hätte, hätten sie dann ohne ohne 10 für das Spiel gegen Racine dargestanden. Entsprechend leider nicht von kam er leider nicht von der Bank. Er wird dafür in der Woche darauf für die französischen Barbarians gegen Tonga spielen. Sein erster Vorgeschmack auf internationalen Rugby. Eine der unterschätzteren Binder in Frankreich finden auch sicherlich nicht so gut wie Vianza, äh, Marc und Jalibert, aber ich finde auch nicht schlechter als äh, Carbonell zum Beispiel. Eine gute Chance für ihn, sich zu beweisen. Toulon gegen Biarritz. 13 zu 9 ging es aus. Über das Spiel selbst gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ähm, es waren schon, ähm, sagen wir mal, schwierige Wetterbedingungen. Der halbe Platz stand äh, sehr tief unter Wasser. Es war kein, kein schönes Spiel, war gar nicht möglich bei den, bei den klimatischen Bedingungen, die ja einige Spiele in diesem Wochenende etwas durcheinander gebracht haben. Aber gut, man, für Biarritz war es natürlich eine schöne Sache. Ein offeneres Spiel hätten sie wahrscheinlich, oder in einem offenen, offeneren Spiel hätten sie keinen Bonuspunkt geholt. Für Toulon ist das natürlich an sich zu wenig. Sie Sieg haben sie trotzdem geholt. Man darf in diesem Podcast wirklich nichts sagen. <lacht> Kaum erzählt man irgendwas, passiert das Gegenteil. Letzte Woche hatte ich ja noch gesagt, dass Colasos Job wahrscheinlich nicht in Gefahr ist, weil es keine, keinen Satz für ihn gibt oder weil sie keinen Ersatz gefunden haben. Zwei Stunden nachdem der Podcast online war, wurde er dann entlassen. Habe ich super getimed, Kann man echt nicht sagen. Sein Ersatz wurde auch schon vorgestellt. Letzte Woche Donnerstag. Franck Assema, die letzten zehn Jahre Trainer von Clermont, wird ab nächster Woche übernehmen. Besonders brisant. Sein allererstes Spiel wird in Clermont sein. Das ist nicht nur deswegen brisant, weil er sein allererstes Spiel mit einem anderen Verein wieder bei seinem alten Verein ist, sondern auch, weil er noch nicht ganz geklärt ist, wie das jetzt rechtlich eigentlich aussieht. Denn Clermont besteht ja darauf zu sagen, ja, Franck Assema steht technisch gesehen bei uns noch unter Vertrag. Sollte Toulon ihn haben wollen, müssten sie eine Entschädigung zahlen. Franck Azemar und seine Anwälte sehen das natürlich anders. Eine Kommission der LNR, des Ligaverbands, ähm, ermittelt aktuell die die Fakten und wird dann sicherlich entscheiden, aber es ist natürlich nochmal ein extra bisschen Brisanz für die Partie in der, äh, am kommenden Wochenende. Po hat 18 zu 9 gegen Stade Francais gewonnen, auch eines der Spiele, die sehr von den klimatischen Bedingungen dominiert wurden. Die Serie von, von Stade Francais ist damit natürlich vorher als gerissen. Wie Wichtige Punkte für Po und eine wirklich Weltklasse Leistung von, äh, von Zach Henry, der seine wirklich erst, seine erste wirklich herausragende Leistung in der Top 14 zeigt. Po haben aktuell wirklich zwei sehr gute Verbinder. Antoine Astoy, aktuell natürlich äh, im Trainingslager der Nationalmannschaft, bzw. wurde wieder zurückgeschickt, aber er ist definitiv ein Kandidat für die Nationalmannschaft. Kam dann von der Bank, aber Sir Henry hat erst auf der 10 und dann, als äh, Astoy eingewechselt wurde, auf der 15 wirklich gezeigt, was für eine wichtige Verpflichtung er war. Ich weiß ja ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Aber ich glaube, so kann man dann den, den Abgang von Astaire Ende der Saison wirklich gut kompensieren. Perpignan hat 22 zu 13 gegen La Rochelle gewonnen. Wichtiger Sieg im Abstiegskampf natürlich. Jetzt kann man natürlich sagen, dass Usap ganz anständig gespielt haben. Ne? Mindestens haben sie. Aber es war natürlich eine sehr katastrophale Leistung von La Rochelle. Fast jedes vierte Tackle, 22% der Tackles wurden verpasst. Fast jedes vierte Tackle hat nicht geklappt. Das ist natürlich so. Kannst du kein Spiel gewinnen. Die Gasse gedränge nichts hat funktioniert so kann man so kann man natürlich kein Spiel gewinnen per Finale haben das souverän runtergespielt wichtiger Sieg im Abstiegskampf vor allem auch für die Moral gegen die immerhin den amtierenden den französischen und europäischen Vizemeister der sicherlich nicht ganz so gut in Form ist wie man wie man jetzt von der letzten Saison kennt aber nichtsdestotrotz man ist damit wieder man ist zwar immer noch tabellenletzter aber punktgleich mit äh, Biarritz und nur zwei Punkte hinter Stade Français und Toulon da kann man dann schon mal ganz äh, ganz zufrieden sein denke ich ah ja für La Rochelle ist das war das eine Ganz schlechte Partie, nachdem man sich in den letzten Wochen ja wirklich gefangen hat, wirklich gute Leistung gezeigt hat, war das jetzt schon eine etwas ähm, enttäuschende Leistung. Sagen wir mal so. Also, das war schon war schon ganz schlecht. Zumal La Rochelle ja ein paar Spieler an die Nationalmannschaft verloren haben, aber sicherlich nicht so geschwächt sind, wie es viele andere sind, wo nicht geschwächt. Äh, Damien Joly hat herausragend gespielt. Ehemalige französische Nationalspieler natürlich und französischer Meister äh, damals mit Perpignan und äh, mit Clermont. Und natürlich ehemaliger Kapitän der französischen. Nationalmannschaft, 18 Tackles. Es war schon keine, keine schlechte Leistung, fast so viele La Rochelle, wenn man böse sein möchte. Eine Leistung von ihm. Man hat ja so in den letzten Jahren oder im letzten Jahr so ein bisschen gedacht, mh, dafür, dass er, dass ein Spieler von seinem Status jetzt in der, oder letztes Jahr in der hatte, hatte, dann nicht mehr ganz so das Niveau gezeigt, das man von ihm gekannt hat. Aber so langsam hat er jetzt wirklich seine Rolle als, als Kapitän und Anführer wirklich wieder gut ausgefüllt und diesen, diesen Kampfgeist, den, den, den die katalanische Mannschaft normalerweise ausmacht, wirklich wieder repräsentativ gezeigt. Machen wir es mal so. Montpellier gegen Lyon, 30 zu 8 ist es ausgegangen, auch ein Spiel, das sehr von den klimatischen Bedingungen gestört war. Lima sopoanga mit seinem dritten Spiel, im allerersten Spiel gegen, in seinem ersten Spiel gegen Toulouse, hat er ja vier Minuten gespielt, dann letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche, am letzten, vorletzten Spieltag äh, gegen Stade Francais, äh, ist er dann von der Bank gekommen und hat eine, eine halbe Stunde gespielt. Dieses Wochenende, oder letztes Wochenende, wie man es formulieren möchte, hat er schon 50 Minuten gespielt. Man möchte ihn langsam ein gewöhnen, hat auch gestartet. Äh, ja, das ist ein Lernprozess, das hat man gesehen, das war kein gutes Spiel von ihm. Besonders im Hinterkopf bleibt natürlich diese absurde Situation, wie er im eigenen Mahlfeld steht, um von der Neuen den Clearance Kick oder den Pass für den Clearance Kick zu bekommen, ihn nach vorne fallen lässt und Cobus Reinach äh, dann die Situation eiskalt ausnutzt, um, um abzulegen. Das war schon absurd schlecht, nachdem er gegen Start Francais auch schon zu lange für, für den Kick gebraucht hat und es ist ein, es ist ein Lernprozess. Prozess. Natürlich, er hat die, er bekommt vom Trainerstab Zeit zu lernen, Pierre Mignoni ist da sehr, hat ihn da sehr in Schutz genommen, es ist ein Lernprozess, aber das war schon, ich meine, wir reden hier immerhin von einem Mann, der 13 Mal für die Allblicks gespielt hat, zwischenzeitlich weitestgehend als der beste Spielmacher in Neuseeland angesehen wurde, da muss schon, also solche Fehler sollten einem schon nicht passieren, Und es ist ja wirklich nicht der Einzige, also es waren ja in der Partie also einige Sachen, wo man dachte, uff, das war schon nicht doll, dafür, dass er der der große star von Lyon diese Saison war, da müsste mehr kommt für Montpellier. Das erste Mal seit langem zwei Siege in Folge, nachdem sie ja die Woche davor äh, bei Racing das ihr beste Spiel seit langem gezeigt haben, war das jetzt nochmal eine schöne Bestätigung, dass der Verein es tatsächlich kann, dass die Mannschaft es kann. Man darf auch gespannt sein, wie es weitergeht. André Pollard wird ja Ende der Saison gehen. Man, wird, man möchte dafür äh, George Ford verpflichten. Ob dann dieses, das Duo George Ford Paolo Garbisi äh, tatsächlich funktioniert, keine Ahnung. Die beiden nebeneinander hat bis jetzt für Montpellier ganz gut funktioniert. Zweimal haben sie es probiert zu haben, hat es gut geklappt. Garbisi natürlich aktuell im, der, im Trainingslager der italienischen Nationalmannschaft. André Pollard bei, bei den Springboks. Aber insgesamt war das schon eine sehr solide Leistung in, in sehr schwierigen Bedingungen. Bordeaux hat 25 zu 9 gegen Clermont gewonnen. Muss man wenig zu sagen. In der 76. Minute hat sich Bordeaux noch den, den Offensivbonus gesichert. Das Spiel hätte aber deutlicher ausgehen können. Ohne Jalibert vor allem. Das war ja mal, ist ja so ein bisschen meine Frage gewesen: immer wieder, wie sieht es aus, wenn, wenn er nicht da ist, wenn er er verletzt ist, wenn er bei der Nationalmannschaft ist. Sie haben wieder heute nie mein Samoanisch ist immer noch sehr schlecht, auf der 10 gestartet, der eigentlich ein Center ist. Sie haben es letzte Saison schon ein paar Mal gemacht und es sah immer so ein bisschen mittelmäßig aus, muss man sagen. Und in der zweiten Hälfte kam dann Duc, der eine wirklich sein erstes gutes Spiel seit, was weiß ich, wie vielen Jahren gemacht hat. Das sah schon sah sehr anständig aus. Also ich glaube, das, das das war jetzt das beste Spiel, das er gemacht hat, seit er Montpellier verlassen hat damals. Kann man echt nichts sagen, das war schon sehr solide. Für Klamour, es ist natürlich sehr enttäuschend. Ja, es fehlen ein, zwei Schlüsselspieler, aber es ist jetzt auch nicht so, als hätten sie, als wäre sonst niemand da gewesen aus der Erstbesetzung. Die waren schon, waren schon gut, ähm, gut besetzt. Wir waren ja letzte Saison auch in der Form, in der Richtung, Auch in Bordeaux das, das Viertelfinale, das Barragespiel, das ja auch Bordeaux relativ eindeutig gewonnen hat. Daran hat sich nichts geändert. Clermont ist ja schon in Bordeaux immer mal wieder recht untergegangen. Ich glaube, dieses eine Spiel vor ein paar Jahren, wo sie sogar 41:10 oder so verloren haben, das ist auch ein Stadion, das sie nicht liegt. Ansonsten war das natürlich mit, äh, mit 26.000 oder mit knapp 27.000 Zuschauern das zweitbestbesetzte oder zweitbestbesuchte Spiel des Wochenendes. Racing haben das tatsächlich getoppt. Fast 30.000 Menschen waren da gegen Toulouse am Sonntag. Abend. Das erste Mal, dass das äh, Stadion für ein Ligaspiel von Racing ausverkauft war. Eine Premiere. Äh, mit dicker Halloween-Party hinterher. Ich bin ja immer wieder beeindruckt, äh, wie Racing diese, diese Spieltage managen. Das sieht schon sehr gut aus mit ihrer Partytribüne, mit ihrer Studententribüne. Was sie da alles machen, wie die Leute dazu bringen, Geld auszugeben und Geld für Alkohol auszugeben. Das sieht schon echt, echt gut aus. Mit Bierpong, mit, mit allem drum und dran und hinterher immer diese großen Partys auf dem Spielfeld. Das sieht schon Sieht schon ziemlich witzig aus, muss ich sagen. Also wenn, sollte ich äh, in näherer Zukunft oder nahe Zukunft irgendwann mal in Paris sein, weiß ich, in welches Stadion ich gehen würde. 27 zu 18 haben sie das Spiel gegen Toulouse gewonnen. Jetzt muss man natürlich in Fairness sagen, dass beide Mannschaften unglaublich ersatzgeschwächt waren. Bei Toulouse ist ja gefühlt der halbe Kader der Nationalmannschaft. Racing hat auch äh, eine ganze Menge Spieler an, an Nationalmannschaften verloren und dazu natürlich dieses äh, sehr voll oder sehr gut gefüllte Lazarett. Aber ich denke trotzdem, jeder Sieg gegen Toulouse ist ein guter Sieg. Vor allem für eine Mannschaft, die ins Insgesamt, ja, diese Saison noch nicht so ganz zusammengefunden, hat noch nicht so ganz das gezeigt, hat, wozu sie in der Lage ist, wenn man vom ersten Spieltag mal absieht. Von daher können sie wirklich, wirklich zufrieden sein. War ein würdiges Abschussspiel am Sonntagabend. Vor Toulouse, dann nächste Woche gegen Perpignan spielt, wo man denkt, okay, das sollten sie auch. Äh mit der Zweitbesetzung eigentlich souverän meistern können. Aber das haben wir letztes Jahr auch gesehen, dass sie so ein Spiel schon gegen Bayern verloren haben, die ja zu dem Zeitpunkt schon äh, eigentlich die reguläre Saison abgeschrieben hatten und um sich auf die äh, Relegation zu konzentrieren und Racing müssen nach Brief, glaube ich, was dann schon ein deutlich schwereres Spiel sein wird. Rief zu Hause ist dann schon äh, eine deutlich härtere Nuss. Kommen wir zur Pro Deux. Dort hat Monde Marsan am Donnerstagabend relativ eindeutig gegen Nevers gewonnen. 40 zu 20 mit Offensivbonus. Wieder das, äh, nachdem sie ja gegen Montauban die Woche davor äh, noch ohne Versuch geblieben sind, wieder das, was man von ihnen kennt. Schöner offensiver Rugby. Damit sichern sie dann auch die Tabellenführung weiter. Muss man, glaube ich, nicht zu so sagen. Ich weiß nicht, ob das das erwartete Ergebnis war. Ich glaube, man hat von Nevers schon etwas mehr erwartet oder mehr erhofft, aber insgesamt keine Überraschung. Dieses Ergebnis war so erwartet, kann man so stehen lassen. Oyonax hat überraschend eindeutig 42, äh, 42 zu 12 gegen Bézier gewonnen. Äh, einmal positiv, was heißt positiv, einmal herausstellen möchte ich äh, das 200, 200. Spiel für Oyonax von Valentin Orsace, der große rumänische Lok von Oyonax. Äh, möchte ich einerseits oder möchte ich eigentlich nur vorstellen, weil ich es witzig finde, dass der Name anscheinend auf Rumänisch Bär heißt und ich finde das ungekehrt. Unglaublich treffend. Für Bézier natürlich vor dem, vor nächster Woche. Oder vor diesem Wochenende, vor Freitag. Das Spiel, auf das man, das, das wir als Fans seit viel zu langer Zeit gewartet haben, das Derby der Mediterrane gegen Nabonne, ist das natürlich äh, ein eine kleine Delle im Selbstbewusstsein. andererseits Nabonne hat auch, oder Selbstbewusstsein von Nabonne wurde auch ordentlich eingedellt. Trotzdem muss man das als Oenax erstmal so souverän runterspielen. Insgesamt ist das Ergebnis nicht überraschend, aber in der Höhe weiß ich nicht, ob ich es erwartet hätte. Offensivbonus, 5 Punkte Sieg. Damit kann Oyenang zufrieden sein für Bézier, dass sie diesen wirklich guten Saisonstart nicht ewig halten oder würden durchführen können. Aber war auch zu rechnen. Nabonne, wie gesagt, auch ein wenig eingedellt. 1935 haben sie zu Hause gegen, äh, gegen Bayonne verloren. Also haben sie sich ein bisschen besser geschlagen als Bézier. An sich nichts Überraschendes. Auch mit der roten Karte wird JJ Tolangi äh, etwas, etwas selber ins eigene Bein geschossen. Aber dass Bayonne dieses Spiel hochgewinnt, war relativ klar. Ich denke, da ist niemand überrascht. Und jetzt ist es wenigstens. Wichtig, sich diese Woche aufs Derby zu konzentrieren. Es wird im Bizet gespielt. Da hat Bonne in den letzten Derbys immer mal wieder gewonnen. Hoffen wir oder hoffe ich, dass das sich das jetzt auch dieses Jahr wiederholt. Wenn, es das, wenn die Spiele gegen Bise die letzten beiden Spiele sind, die sie dieses Jahr gewinnen, dann bin ich als Fan zufrieden. Aber oh man, wie man, wie man in Frankreich so schön sagt. En Derby, Ein Derby wird nicht gespielt, sondern gewonnen. Wanten hat 20 zu 13 gegen Bourbon Bresse gespielt. Äh, gewonnen und gespielt natürlich auch. Äh, einziger, der einzige deutsche Nationalspieler, der an diesem Wochenende in Frankreich äh, in Aktion war, Chris Helsenbeck, wurde in der 55. Minute ausgewechselt hat, vorher 10 Punkte dabei gesteuert. Nicht der souveränste Sieg, aber Sieg. Ich glaube, damit kann man dann kann man das dann abhaken. Äh, Bourbon Bresse ohne Punkt, ohne Defensivbonus. Für sie enttäuschend. Insgesamt äh, keine Überraschung. Wann hat damit die Abstiegsränge verlassen? Sind auf Platz 13 vorgerückt. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. War wirklich überzeugend. War das jetzt noch nicht. uriak gerade auf der anderen Seite überzeugt. 20 zu 12 gegen Provence. Jetzt kommt natürlich so langsam der Zeitpunkt, wo sie allein klimatisch schon bei Heimspielen einen deutlich größeren Vorteil haben. Aber insgesamt ist es natürlich ähm, von uriak Seite genau das, was man von ihnen kennt. Solide Defensive, eklig im Angriff, viele Kicks. Provence enttäuscht weiter, muss man sagen. Ja, ich, klar, man, man hat mit der Übergangssaison gerechnet, aber das ist schon sehr schwach, muss ich sagen. Also schon sehr wenig hat man schon deutlich mehr erwartet. Sie haben jetzt einen, auch einen Joker verpflichtet nach der ewig langen Sperre oder nicht ansatzweise lang genugen Sperre für Ludovic Radoslavjevic. Wir erinnern uns wegen seiner rassistischen Ausfälle auf dem Platz ist er ja bis zum letzten Spieltag der regulären Saison gesperrt. Dafür hat man Michael Ruru verpflichtet, ehemaliger 7-Nationalspieler von Neuseeland. Wird dort also auf der Neuen die Verstärkung sein. Kakasonne hat 15 zu 11 gegen Ajain gewonnen. Ajain tatsächlich mit dem einzigen Versuch des Abends keine gute Leistung von beiden Mannschaften. Carcassonne hat wirklich, ähm, ja, nicht nicht souverän gespielt, aber gewonnen, nachdem Ajan ja endlich den ersten Sieg geholt haben, also sind war das wäre vielleicht auch zu viel erwartet gewesen, jetzt zu sagen, okay, der Knoten ist geplatzt und jetzt wird nur noch gewonnen, natürlich nicht. Aber ah, das, das war schon ein Spiel, das man insgesamt schon etwas vergessen kann. Montauban hat 37 zu 22 gegen Rouen gewonnen, mit Offensivbonus. An sich äh, das erwartete Ergebnis, mit Offensivbonus, darüber werden sie sehr zufrieden sein, muss man wenig zu sagen, glaube ich, das war so erwartet. Äh, Roa haben zwar Roa haben zwar diese Saison durchaus überzeugt, aber natürlich äh mit einem Aufstiegskandidaten wie Montauban kann man in den seltensten Fällen dann, oder können sie in den seltensten Fällen dann, dann mithalten. Aufstiegskandidat sind Montauban, ein Aufstiegskandidat, Playoff-Kandidat. Grenoble haben 15 zu 22 gegen Colombiers verloren zu Hause. Überraschend in vielerlei Hinsicht. Zum einen, weil ich Colombiers immer, ich glaube, ich, ich tue Colombiers wirklich Unrecht, weil sie diese Saison natürlich sehr gut spielen. Aber irgendwo ist jeder Sieg von ihnen oder jeder Auswärts die Auswärtssieg von ihnen immer noch überraschend. Auf der anderen Seite ist es überraschend, weil Grenoble dieses Spiel wirklich dominiert. Hat. Haben. Ich meine, Kolomie hat in der ersten Halbzeit 19-0 geführt, ohne einmal in der 22 von Grenoble gewesen zu sein. Der Versuch, den sie gelegt haben in der zweiten Halbzeit, war auch ein Versuch aus dem Konter, außer der ersten Hand, kein Phasenspielgrund. Ende der ersten Halbzeit waren sie zu 13 gegen 15. Dass Grenoble dieses Spiel nicht gewonnen hat, war schon, ja, peinlich fast. Also... Natürlich sind Kolumier eine gute Mannschaft. Ich mag ja dieses Konzept von unverdienten Siegen nicht, weil ich denke, wenn du gewinnst, hast du es dir üblicherweise auch in welcher Form auch immer verdient. Aber wenn man das so formulieren möchte, wäre das einer dieser Siege, wo man sagt, okay, das war jetzt echt unverdient. Es ist ein Spiel, das Grenoble verloren, nicht Colomir gewonnen hat. Sie haben die Chancen genutzt, die ihnen gegeben wurden. Bitter für Grenoble. Bitter. Bin ich letzte Woche vergessen zu erwähnen. In Grenoble gab es eine kleine Premiere. Timothy Nagusa, der erste Rugby-Spieler, der seinen Vaterschaftsurlaub nimmt. Zwar nur einen Monat, aber trotzdem. Da war ja eine recht kontroverse Angelegenheit. Wird auch immer noch heiß diskutiert. Wie gesagt, der allererste Rugby-Spieler, der das in der Form überhaupt wahrnimmt, seinen, seinen rechtlich äh, zugesicherten Vaterschaftsurlaub. Ein wie viele sagen, finde ich überhaupt nicht. Ich finde das eigentlich sehr lobenswert. Aber naja, hat die Letzte Woche vergessen zu erwähnen, wollte ich jetzt nochmal mal dazu erwähnt haben. Ansonsten war es das schon von meiner Seite für diese Woche. Wie gesagt, waren ja nur Top 14 Pro de Deux, die dieses Wochenende gespielt haben. Ähm, lasst mir auch gerne einen Kommentar oder eine Info da, ob ich äh, die Nationalmannschaft oder die Spiele der Nationalmannschaft kenne. Die Französinnen spielen ja auch gegen, spielen sie diese Woche? Ich glaube, die spielen dieses Wochenende gegen Südafrika in Wann. Äh, ob ich die beiden Spiele mit erwähnen soll oder ob ich, ob ich mit denen mit über die beiden Spiele reden soll, das ist eigentlich nicht so, oder ich sag mal, normal. Normalerweise nicht mein Thema. Ähm, Lasst mir gerne in den Kommentaren da, ob ich das sehr interessiert. Dann würde ich das nämlich mit reinnehmen. Ansonsten denke ich, da gibt es da äh, andere Kanäle, die das äh, deutlich kompetenter machen als ich. Und dann kann ich mich auf die Vereine konzentrieren, die sonst, oder über, auf jeden Fall konzentrieren, der in der Form ja sonst nicht ganz so die breite mediale Öffentlichkeit findet in Deutschland, selbst für Rugby-Verhältnisse. Aber bis dahin wünsche ich eine schöne Woche. Lasst euch vom Regen nicht deprimieren. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. tschüss.